0: Egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Hallo liebe Zuhörer, heute habe ich das Glück und die Freude, den Ulrich Harmsen zu begrüßen. Ulrich Harmsen ist bereits seit den 90er Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche als Spezialist für Investmentfonds tätig. In der Laufbahn bis heute war er dann für verschiedene Bankhäuser tätig, unter anderem für Haug und Aufhäuser als Fondsmanager und wurde 2013 von der Zeitschrift Euro als Vermögensverwalter des Jahres war es, glaube ich, ausgezeichnet. Ja, und heute ist er bei mir im Gespräch als Vermögensverwalter nach wie vor aktiv. Uli, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du dir die Zeit ja, nimmst. Ja, moin,
1: Thorsten, freue mich auch.
0: Ich will gar nicht lange drumherum sprechen. Wir wollen einen Kapitalmarktausblick geben, aber bevor wir den Ausblick geben, würde ich dich ganz gerne mal um ein Fazit zu dem Jahr 2017 bitten.
1: Okay, ja, das kann man relativ kurz halten. Die Weltwirtschaft hat sich 2017 mit einem Realwachstum von 3,6 Prozent sehr überraschend gut entwickelt. Bemerkenswert war dabei vor allem das Wiedererstarken der Eurozone, wo das Wachstum sogar in den Krisenstaaten Italien, Griechenland mit jeweils 1,6 Prozent wieder deutlich positiv war. Deutschland dürfte 2017 mit 2,6, 2,7 eine der höchsten Wachstumsraten, in denen nunmehr acht Jahre anhaltenden Aufschwung erzielt haben. In den USA ist das Bruttoinlandsprodukt 2017 voraussichtlich um zweieinhalb Prozent. Die richtigen Zahlen kommen dann noch gestiegen und könnte nun durch die Steuerreform der Trump-Regierung 2018 einen zusätzlichen temporären Schub erfahren. Fachleute sprechen so von ungefähr 0,3 bis 0,5 Prozent, die das nochmal extra anschieben könnte und sollte der Aufschwung noch bis Mitte 2019 anhalten, wäre es dann der längste der naxx äh, Dies muss aber nicht zwangsläufig dann das baldige Ende bedeuten, äh, da die Dynamik des äh, aktuellen Zyklus viel geringer ist als in früheren äh, Aufschwungphasen und die Inflation. Das ist ja ein wichtiger äh, Indikator, noch keine Anzeichen überhaupt einer Überhitzung erkennen lässt. Äh, soweit 2017, also sehr erfolgreich und in Teilen auch sehr überraschend.
0: Ja, Inflation hast du gerade angesprochen. Ganz gutes Stichwort. Da kam ja jetzt gerade vor wenigen Tagen die Meldung, dass in, für Deutschland die Inflation mit, ich habe gelesen, 1,6 Prozent ähm, berechnet wird im Vergleich zum Januar 2017. Ähm, dennoch. Halten sich die Zentralbanken ja, was das Thema Leitzinsen angeht, sehr bedeckt. Wie, wie schätzt du da die Lage ein?
1: Na, Ich glaube, dass vor allen Dingen die Inflation als treffsicherer Überhitzungsindikator zunehmend in Frage gestellt wird. Also wenn man sich zum Beispiel mal hier in Deutschland die Lage anschaut, dann sind wir fast in einer Hochkonjunktur. Kapazitäten sind stark ausgelastet und viele Unternehmen klagen über einen Fachkräftemangel, der inzwischen als größte Konjunkturbremse auch gilt. Äh, braucht man sich eigentlich nur die Baubranche anzuschauen, äh, denn die tiefen Zinsen haben natürlich zu einem Immobilienboom geführt, den die Unternehmen kaum noch abarbeiten können. Dennoch, und das ist das Überraschende, steigen die Löhne und damit auch die Inflation bislang wirklich nur sehr moderat. Du hast ja gerade darauf hingewiesen. Wir sind ja immer noch etlich entfernt, etliche Wegstrecke entfernt von dem 2% Ziel der Notenbank. Als Gründe könnte man da anführen, die Digitalisierung, die Preistransparenz durch das Internet und die Globalisierung, die dazu führen, dass die Lohn- und Kostenspirale früherer Zyklen jedenfalls heute sehr viel gedämpfter wirkt. Also die Inflation als Überhitzungsindikator hat, glaube ich, ein bisschen ausgedient. Ich weiß von vielen Experten, dass man mittlerweile sehr viel genauer auf die Entwicklung der Rohstoffpreise guckt, um zu entdecken, ob es zu irgendwelchen Überhitzungseffekten kommt. Und wenn man da mal genauer hinschaut, dann kann man schon feststellen, dass per se die Rohstoffpreise deutlich angezogen haben, insbesondere wenn man sich mal Kupfer anschaut. Aber eben halt auch der ganz normale Preis für Erdöl, der ist ja nun deutlich wieder nach oben gekommen und viele von uns haben das ja an den Tankstellen auch schon bemerkt.
0: <lacht> ja. Allerdings und du hattest ja eben auch das Inflationsziel nahe, aber unter zwei Prozent, so heißt ja das Inflationsziel der der EZB und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass es vor kurzem auch ein Statement der EZB gab, dass ähm, die Inflation schon sehr deutlich äh, über zwei Prozent ausfallen müsste, bevor irgendwelche Aktivitäten im Bereich der Leitzinsen zu erwarten sind, ähm, das das ja, würde ja bedeuten, dass wir jetzt wirklich noch relativ lange darauf warten können, dass in der Eurozone mal eine Anpassung der, der Leitzinsen erfolgt, oder?
1: Ja, ich sehe das genauso. Draghi hat sich da ja wieder sehr nebelhaft geäußert und gesagt, die Inflationsrate müsste schon nachhaltig deutlich über zwei Prozent sein, damit man sich dort genötigt sehen würde, irgendetwas zu unternehmen. Das lässt natürlich wieder Tür und Tor offen für Spekulationen. Was heißt denn eigentlich nachhaltig und wie lange müsste dann die Inflationsrate über 2% tatsächlich ansteigen? Ich glaube, Draghi bereitet da die Märkte nur darauf vor, dass dieses 2%-Ziel eigentlich nur noch auf Papier steht, aber ansonsten mit der Zentralbankpolitik nur weniger zu tun hat. Man darf ja nie vergessen, wenn tatsächlich die Zinsen insbesondere am langen Ende in Europa steigen würden, dann würden etliche Länder... Und äh, dafür steht Italien wohl ganz schön da als Beispiel ähm, sehr schnell in Schwierigkeiten kommen. Und man darf auch nicht vergessen, das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber Draghi ist Italiener und ähm, wird da schon an seine Landsleute denken, auch was die Zinspolitik betrifft.
0: Ja, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Zinsen nach wie vor niedrig. Okay, wenn man sich die letzten drei, vier Jahre betrachtet, haben wir vielleicht einen ganz kleinen Anstieg aber grundsätzlich nach wie vor aus meiner Sicht die Aktie alternativlos. Jetzt äh, hast du eben auch schon gesagt, wir haben eine, eine Phase, wo wir jetzt schon fast auf zehn Jahre steigende Märkte zurückblicken. So, jetzt ist natürlich irgendwann mal der Punkt erreicht, wo man sich wirklich fragen sollte, okay, gehe ich jetzt noch volles Risiko rein, ich habe vor kurzem ein Interview von dem Herrn Otte gehört, wo er gesagt hat, ich habe jetzt neun Jahre Vollgas Aktien gemacht, so langsam werde ich zurückhaltender. Wie siehst du denn das? Ja,
1: eigentlich relativ ähnlich. Es ist in der Tat so, dass die Aktien jetzt über viele, viele Jahre deutlich gestiegen sind und damit natürlich auch die Bewertungen. Also die Aktienbewertungen sind deutlich schneller gestiegen als die Gewinne der Unternehmen. Das ist eigentlich immer eine etwas ungesunde Entwicklung. Man muss allerdings unterscheiden, für welchen Markt man diese Aussage trifft. Wenn wir nach Euroland schauen, dann können wir durchaus sagen, wir haben hier noch moderate Bewertungen, die längst nicht das Urteil erlauben, zu sagen, hier sei etwas überbewertet. Das ist in den USA ein bisschen anders. Da haben wir teilweise schon wieder recht astronomische Bewertungen. Allerdings, man darf jetzt nicht diese alten Bewertungsmaßstäbe, etwa KGV und so weiter, unbedingt fortschreiben in die Zukunft, denn wir haben eben halt äh, diese Niedrigzinsphase und wenn wir zukünftige Gewinne von Unternehmen äh, abdiskontieren, dann müssen wir das natürlich immer mit dem aktuellen Zinssatz tun und da der eben so mhm. niedrig ist, äh, kann man sich auch durchaus vorstellen, dass es noch höhere Bewertungen geben könnte. Also ich bin ein bisschen sagen wir mal so, vorsichtig optimistisch für die weitere Entwicklung. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr die gleich guten Ergebnisse der vergangenen Jahre in den Aktienmärkten sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir beispielsweise auf einen Crash zusteuern. Da müssten dann schon externe Dinge passieren, wie beispielsweise eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den USA und Nordkorea oder ähnliches, damit die Märkte ernsthaft ins Rutschen kommen. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist eine Korrektur, die mhm. haben wir ja im Grunde genommen auch jetzt schon, man kann ja in die Märkte schauen und man sieht seit einigen Tagen, dass die Volatilität erstens in den Märkten wieder ansteigt. Wir haben ja sensationell niedrige Volatilitätsraten gehabt. Die waren ja schon äh, so, dass man äh, sich wunderte, was an den Märkten los ist. Es ging ja immer nur noch jeden Tag nach oben und wenn überhaupt mal nach unten, dann immer nur 0,5 oder 0,6 Prozent. Jetzt haben wir erstmals wieder Rückschläge auf täglicher Basis, die deutlich größer waren. Also die Nervosität nimmt ein bisschen zu. Aber man kann gleichwohl feststellen, dass von Euphorie im Markt eigentlich wenig zu spüren ist. Alle reden davon, es könnte jetzt etwas gefährlicher werden, etwas schwieriger werden. Das ist eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass es weitergehen wird nach oben.
0: Ja, okay, gutes Stichwort. Ähm, oder noch mal kurz zurück, du hattest eben schon die, ja nennen wir es jetzt mal in Anführungszeichen, kleine Korrektur der letzten Tage angesprochen, Ab was für einem Rücksetzer in den Märkten? Nehmen wir jetzt einfach mal den DAX als Beispiel. Jetzt, ich glaube, in den vergangenen Tagen war es ja doch mal so ein, eineinhalb Prozent. Ab welchem Rückgang so, würdest du sagen, sollte man als Vermittler langsam äh, mal die Ohren spitzen oder die, die Augen aufreißen und äh, auf seine Kundendepots besonders achten? Oder in welchem Bereich sagst du, sollte man jetzt äh, keine kalten Füße bekommen, weil das einfach für heutige Bedingungen, Rahmenbedingungen einfach gängige äh, Rückschläge sind.
1: Also auf die Frage kann man sicherlich keine homogene Antwort geben, die für alle äh, entsprechenden individuellen Kunden in Frage kommt. Wer hm. schon lange investiert ist und schon auf dicken Gewinnen sitzt, der hat überhaupt keinen Grund, ja jetzt rauszugehen und äh, auch Vorsicht zu machen. Wer erst im letzten Jahr eingestiegen ist, da könnten natürlich dann Szenarien auftreten, die eventuell die Gewinne, die bislang erzielt worden sind, wieder dahinschmelzen lassen. Also da muss man sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Kunden zugehen. Ich würde für mich feststellen wollen, wenn ein Rückgang von 10, 15 Prozent beispielsweise in den Märkten kommen würde und ich könnte mir das vorstellen, dass wir durchaus äh, so eine Bewegung mal sehen könnten. Also man muss ja mal schauen, wir haben im hoch im DAX 13.600 Punkte gehabt, sind jetzt bei 12,8. Das ist ja schon mal ein signifikanter Rückgang. Aber wenn das noch weiter runtergehen würde, dann wären das eher für mich Kaufkurse, um äh, langsam wieder die Position zu erhöhen oder um weiteres Geld nachzuschießen. Also Korrekturen waren immer historisch gesehen eine absolut gute Chance. Äh, seine Position zu vergünstigen. Man darf nicht äh, vergessen, die schöne alte Regel, im Einkauf liegt der Gewinn.
0: Ja, sehr, sehr gutes Stichwort. Denn meine nächste Frage zielt darauf ab, also wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, was sollten diejenigen machen, die schon investiert sind, kurz- oder langfristig. Ähm, wie ist denn das jetzt? Und das höre ich in Gesprächen, wenn ich mich mit anderen Maklern unterhalte, relativ häufig. Ähm, ja, ich habe jetzt einen Kunden, der will 10.000 Euro anlegen 50.000 Euro, wie auch immer, spielt ja keine Rolle, aber ähm, das ich sag mal jetzt, der, der der klassische Kunde, der jetzt halt nicht sagt, ja ich habe hier 20.000 Euro und das ist das Geld, wenn es weg ist, tut es mir nicht weh, sondern in der Regel ist es denn ja das angesparte Geld, was jetzt irgendwie noch ja so gut wie möglich sich vermehren soll, um halt in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren das dann für den Ruhestand äh, zu verwenden. Was würdest du jemandem raten, der jetzt Betrag X zur Verfügung hat, soll er eine Einmalanlage tätigen oder lieber über einen etwas längeren Zeitraum monatlich, 14 das Geld in die Märkte bringen?
1: Also wenn er wirklich einen Anlagehorizont von 15, 20 Jahren hat, dann spielt eigentlich der Einstiegspunkt eine relativ kleine Rolle und dann kann er durchaus mit seinem gesamten Geld jetzt in die Märkte gehen. Je kürzer der Anlagehorizont, desto mehr würde ich das in Portionen machen. Also ich bin ziemlich sicher, dass äh, der DAX in, sagen wir mal, 2030 äh, bei gut 25.000 Punkten stehen wird, sich also verdoppeln wird. Das ist nicht weit hergeholt bei einer Verzinsung von 6% per anno. Und man macht das bei der 72er-Regel, die du ja sicher auch kennst, alle zwölf Jahre eine Verdopplung. Mhm. Und von heute an, 2018, in zwölf Jahren, 2030, wären wir dabei bei 25.000 Punkten. Und jemand, der so langfristig denkt, der macht sicherlich nichts falsch, auch jetzt mit dem ganzen Geld in die Aktienmärkte zu gehen. Aber je kürzer der Anlagehorizont, desto vorsichtiger wäre ich, angesichts der relativen Höchststände, die wir jetzt haben, und dann würde ich das lieber in Portionen machen und jede Korrektur dann sofort nutzen.
0: Du bist sehr optimistisch, das höre ich da raus. Also, das äh, trifft aber auch meine ja. Meinung. Ich ähm, bin da auch relativ optimistisch, dass es das noch etwas weitergeht und, ähm, ja, und langfristig da, ich glaube, da ist jeder, der zumindest ansatzweise sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigt, weiß ja, okay, alles, was länger als acht oder zehn Jahre Anlagehorizont äh, betrifft, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da schlecht fährt. Ja, man muss Fast noch vielleicht null. eins sagen, Thorsten. Ähm,
1: die natürlichen Antagonisten, die natürlichen Gegner von Aktien sind immer Anleihen. Ja. Und wenn ich mir Anleihen anschaue im Investment-Grade-Status, also höchster Bonität, äh, beispielsweise amerikanische Staatsanleihen, die müssten schon sehr viel stärker nach oben gehen in den Renditen, damit ernsthaft wieder Investoren nachdenken und sagen, nee, warum soll ich in Aktien investieren, wenn ich sichere 6% bekomme, beispielsweise für zehnjährige Staatsanleihen. Das ist aber völlig utopisch. Man darf ja. nicht vergessen, wenn die Zinsen in den USA um 1% steigen würden, dann würde das den US-Staat weitere 200 Milliarden US-Dollar kosten pro Jahr, um allein die Zinsen zu tilgen. Oder zu bezahlen, nicht zu tilgen, sondern zu bezahlen. Das ist schlecht vorstellbar. Ja. Die Kassen sind sowieso leer. Wir haben ständig einen Shutdown dort. Die, die Lampen werden ausgestellt, weil kein Geld mehr da ist. Die Staatsdiener werden nicht bezahlt, weil kein Geld mehr da ist. Also das ist schlecht vorstellbar, dass die Zinsen dort so stark steigen werden. Das heißt, der natürliche Antagonist von Aktien wird wahrscheinlich auf Jahre ausfallen. Und insoweit bleiben Aktien tatsächlich alternativlos.
0: Perfektes Schlusswort zu diesem Thema und ähm, jetzt möchte ich mit dir ein Fass aufmachen, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal so. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass jemand, der Geld hat, der kann mit relativ gutem Gewissen, wenn er noch 10 bis 15 Jahre Zeit hat, äh, gerne auch mit einer Einmalanlage in die Märkte einsteigen. Mhm. Dann ist natürlich ziemlich schnell der Punkt erreicht, auch jetzt mittlerweile ja bei vielen Beratern und Vermittlern, dass man sich die Frage stellt, aufgrund öffentlicher Debatten ja auch zu diesem Thema, ja, was empfehle ich jetzt meinem Kunden? Ähm, in der Presse, in der Öffentlichkeit werden die ETFs aktuell gehypt wie nichts anderes. Ähm, aber damit verdient der Vermittler in der Regel ja kein bis wenig Geld. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass es durchaus auch noch Fonds gibt, die ihren Index und ihren, ihren Vergleichsindex schlagen. Wie stehst du zu diesem Thema ähm, aktives versus passives Fondsmanagement? Die Antwort auf diese Frage bekommst du in der nächsten Folge vom marktlohn für Mittler podcast Und wenn dir dieser Kapitalmarktausblick gefallen hat oder dir etwas gefehlt hat, würde ich mich freuen, wenn du mir per Mail oder in der Facebook-Gruppe ein Feedback dazu hinterlässt. Ja, und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.